0: Der scout 24 Expertenkommentar. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Andreas Böhm und ich begrüße Sie recht herzlich zur März-Ausgabe unseres Podcasts, der sich mit der Preisentwicklung von Immobilien im Jahr 2020 beschäftigt. Dieser Podcast eignet sich insbesondere für Immobilienbesitzer, die sich informieren wollen, wie sich der Wert der eigenen Immobilie entwickelt oder auch für alle, die sich fragen, ob es sich lohnt, jetzt eine Immobilie zu verkaufen oder auch zu kaufen. Im März 2020 fragen wir uns, steigen durch Corona die Immobilienpreise? Wenn die Zinsen niedrig sind und nun auch noch die Börsen einbrechen, was bleibt da als Anlage noch übrig? Immobilien. Doch was bedeutet Covid-19 für die Immobilienpreise? Werbung. Bei mir im Studio ist heute Tracy Griesbach aus dem Marketingteam von Immoscout24 für die privaten Immobilienverkäufer. Tracy, du kümmerst dich bei uns darum, dass Immobilienverkäufer entspannt und sicher verkaufen können. Was ist denn die wichtigste Frage, die man sich dabei am Anfang stellt? Die erste Frage ist meist die nach dem passenden Verkaufspreis für die Immobilie denn der Preis sollte nicht zu hoch oder zu niedrig eingesetzt werden. Sonst können potenzielle Käufer nämlich verschreckt werden. Oder noch schlimmer, die Immobilie bringt weniger Geld ein, als sie eigentlich wert ist. Damit Sie gleich am Anfang des Verkaufsprozesses ein Gefühl dafür bekommen, zu welchem Preis Sie Ihre Immobilie anbieten können, empfehlen wir Ihnen unsere kostenlose Immobilienbewertung. Dabei genügen bereits wenige Angaben und die Immobilienbewertung kommt direkt in Ihr E-Mail-Postfach. So können Sie dann selbstbewusst in den Verkaufsprozess starten. Und wo finde ich die kostenlose Immobilienbewertung? Die Immobilienbewertung findet man unter www.immobilienscout24.de immobilienbewertung oder auch in unseren Shownotes. Vielen Dank. Corona. Der Virus hat das Gesundheitssystem, das soziale Leben, die Wirtschaft und die Aktienkurse fest im Griff. Angesichts fallender Börsenkurse stellt sich natürlich schnell die Frage, ob sich der neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 auf die Immobilienpreise auswirkt. Zum aktuellen Zeitpunkt kann man Entwarnung geben. Nein, auf die Preise hat der Virus bislang keine konkreten Auswirkungen – wohl aber auf die Immobilienbranche. Die internationale Immobilienmesse MIPIM in Cannes ist verschoben. Ebenso die Fachmessen Light Building und die SHK Essen, eine Messe für Sanitär-, Heizungs- und Klimaunternehmen. Der Verband der Immobilienverwalter Deutschlands VDIV rät seinen Verwaltern, die Händedesinfektion auf Eigentümerversammlungen zu verstärken und Mitgliedern das Stimmrecht per Vollmacht nahezulegen. Makler nehmen von Massenbesichtigungen Abstand und geben ihren Kunden vielleicht weniger häufig die Hand. Makler haben die Möglichkeit, auch über virtuelle Besichtigungen weiterhin tätig zu sein. Ob die einbrechenden Börsenkurse Rendite suchende Anleger nun zum Ruf auf das Betongold verleiten, das wird sich, wenn überhaupt, erst in einigen Wochen zeigen. Einige Branchenprofis gehen derzeit davon aus, dass die Preise für Wohnungen und Häuser zukünftig sogar wieder leicht fallen könnten. Der Grund? Durch die Krise werden Bundesanleihen für Anleger unattraktiver, weil der Staat in massive Hilfsprogramme investiert. Steigen die Bundesanleihen, so steigen auch die Bauzinsen, so die Branchenprofis. Wenn dann auch mehr Menschen durch die Krise nun ihre Immobilie auf den Markt bringen, könnte das zumindest zu einer Stagnation oder einem leichten Rückgang der Immobilienpreise führen. Ralf Weitz, Geschäftsführer von scout 24 kommentiert dazu, wir können im Moment noch keine klaren Tendenzen erkennen, inwieweit sich das Coronavirus auf den Immobilienmarkt auswirkt. Wir nehmen die Situation aber sehr ernst und behalten die Lage im Blick. Auch in diesen schwierigen Zeiten möchten wir unsere Kunden und alle weiteren Marktteilnehmer weiterhin bestmöglich bei der Suche, der Anmietung und dem Kauf einer Immobilie unterstützen. Es zeigt sich, dass es in der aktuellen Situation umso wichtiger ist, die einzelnen Schritte in der Vermietung und im Verkaufsprozess zu digitalisieren. Dafür bieten wir bereits eine Reihe von innovativen und digitalen Lösungen an. Der Austausch von Unterlagen und Dokumenten lässt sich bereits weitgehend digital und damit einfach und sicher erledigen. Die Anzahl der Zwangsversteigerungen ist ein Indikator dafür, wie beliebt Immobilien sind. Der Fachverlag AGTRA, der eine Art Terminservice für Zwangsversteigerungen betreibt, veröffentlicht in regelmäßigen Abständen Auswertungen der Zwangsversteigerungstermine aller bundesdeutschen Amtsgerichte. Im Jahr 2019 ist die Zahl der Zwangsversteigerungen, wie auch die Jahre zuvor, zurückgegangen. Insgesamt 17.600 Immobilien kamen 2019 unter den Hammer, 2018 waren es noch 21.600 Dabei machen die offiziellen Zwangsversteigerungen nur etwa die Hälfte aller unfreiwilligen Besitzerwechsel aus. 50 Prozent der Immobilien landen gar nicht vor einem Gericht, sondern werden im freien Handel, meist unter der Regie der kreditgebenden Bank, verkauft. Im Jahr 2005 war das noch ganz anders. Da gab es erheblich mehr Termine, weil Immobilien gar nicht beim ersten Termin verkauft werden konnten. Im Jahr 2019 war die Nachfrage aber so groß, dass etliche Immobilien noch vor dem Gerichtstermin weggingen, wie die berühmten warmen Semmeln. ImmoScout24 veröffentlicht einmal im Jahr die neubau eine Art Landkarte der Immobilienpreisveränderungen. Verglichen wurden die Top-Ten-Städte in Deutschland und das jeweilige Umland. Die Preisveränderungen wurden jeweils für ein Referenzobjekt Haus oder Eigentumswohnung vom vierten Quartal 2018 auf das vierte Quartal 2019 ermittelt. Spitzenreiter bei den höchsten Zuwachsraten ist die Boomstadt Leipzig. In der Innenstadt stiegen die Kaufpreise um 15,4%. Für das 140-Quadratmeter-Haus ist eine halbe Million Euro fällig. Trotzdem ist Leipzig im Vergleich mit anderen Städten immer noch erschwinglich, insbesondere wenn es um Eigentumswohnungen im Randbereich geht. München ist immer noch der Platzherrsch unter den deutschen Metropolen. Eine 80-Quadratmeter-Wohnung kostet rund 737.120 Euro und steigerte ihren Wert im Jahresvergleich um 6,8 Prozent. Die Hauspreise stiegen um 5,1 Prozent. Die Kaufsumme für Häuser ist allerdings auch schon siebenstellig. Rund 1,48 Millionen kostet hier die Referenzimmobilie. Nur Stuttgart kann bei diesen Preisen mithalten. Das Referenzhaus kostet hier durchschnittlich 1,07 Millionen Euro. Wird das mit den Preisen so weitergehen? ImmoScout24 Geschäftsführer Ralf Weiz kommentiert, die Dynamik im Neubaumarkt wird sich nach unserer Einschätzung etwas abschwächen. So wie Ralf Weiz schätzt auch Jens Tolk mit, der Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Pfandbriefbanken, VDP, die aktuelle Lage ein. Er kommentiert den aktuellen Immobilienpreisindex wie folgt. Die Preise auf dem deutschen Immobilienmarkt steigen weiter. Mittlerweile fällt der Anstieg aber nicht mehr so hoch aus wie noch vor zwei oder drei Jahren. Insbesondere in den Top-7-Städten lässt die Preisdynamik bei Wohnimmobilien angesichts der erreicht hohen Niveaus nach. Dass die Preise insbesondere in den begehrten Städten weniger stark gestiegen seien, führt der VDP auf einen funktionierenden Marktmechanismus zurück und freut sich darüber. Käufer und Investoren seien nicht mehr bereit, jeden Preis zu bezahlen, nur um überhaupt an eine Immobilie zu kommen. Damit sind wir am Ende des ImmoScout24-Podcasts zur Preisentwicklung von Immobilien 2020. Haben Sie Fragen an uns, Lob, Anregungen oder Kritik? Dann freuen wir uns über eine E-Mail an Podcast scout 24com wenn Ihnen unser Podcast gefällt, hinterlassen Sie uns eine Bewertung und abonnieren Sie uns bei iTunes, Spotify oder wo immer Sie Ihre Podcasts gerne hören. Am Mikrofon war Andreas Böhm. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und vor allem bleiben Sie gesund.